0: Hei, og det var beskjeden. Dere har stått opp, men er kan våkne? Ja, det bra. Peter og Monika, Ole Martin. De, ja, de tre første, det er mer eller mindre kommer fra Norge. Ja, du er ikke riktig fra Norge da, Peter, men. Men det gjør inntrykk på meg. Jeg de gjør det ikke det med dere. De har jeg solgt huset. Jeg har solgt huset for at man ska rise ut. Ikke til London, eller Paris, eller Vien, eller. Vesttimor. Kjenn ikke på det navnet Vesttimor. Det er Det lagde vi ikke. Jeg historien til Ole Martin. Jeg gjorde et dypt inntrykk på meg. Det han valgte å handle på det som Gud kalte han til å gjøre. Og leide opp gatebarn i Phnom Penh. For at de skulle erfare en annen virkelighet. Sagt nei fordi han ønsker å bety en forskjell blant de minste. Phnom Penh, Siem Reap, Vestimor. Nå i formiddag så det er det langt noe mer enn geografi. Det historie som skapes ved at mennesker välge och våge att betinna fossil. Jag känner bara en djup ärfrukt för er. Jag är stolt av att känna er. För ni är dock av vi lever och oss är også på den Kristus som brøt opp for å bety en forskjell. Og hvis kall er kirkens fundamentale kall, for å bety en forskjell. Så takk for det at vi får lov til å være en del av det liv som dere lever, og den tjenesten som jeg vet dere skal få lov til å bety, er menneskets sitt liv. Nei, jeg synes det, det gjør inntrykk på meg. Jeg gjør det altså. Jeg husker ikke så noe lignende for en tid det bare går. Og så var det en misjonær som kom faktisk, du må ikke overdrive sånn, Martin. Det ble for mye. Likefullt gjør det et dypt inntrykk på meg. Um, I min kjerke er i en fase hvor vi har et fokus på det ble litt feil å snakke isolert om helbredelse, men det er faktisk tema. Fordi at vi har gjort helbredelse til en isolert sak. Til noe som mennesker mener eller har holdninger til, de er for det eller de er mot det. Og det vi opplever at vi ønsker å gjøre i Ymi, det er rett og slett å, å lufte opp sider ved Jesu liv som var så påtagelige at vi må forholde oss til det. Ikke som en religiös størrelse, men, men som en nærværende virkelighet. Når du tänker Jesus, hva tänker du då når, når, når navnet Jesus kommer opp i ditt sinn, hva tenker du da? Hva er ordet som kommer til deg? Hva er det du eh, med en gang blir bevisst på? Det er sagt avhengig av i livet. Men når du, når du skal tenke, hva er det du tenker på? Ta ti sekunder nå. I og med at det, dette ikke er så skal du slippe å, å, å si det fram eller rekke på nå. Men vi skal starte eh, gudstjenesten med å lese fra Matteus selve om en man som var kommet i tvil om hela greia. Det er om døperen Johannes som er i slekt med Jesus, og som har hørt ryktene om han. Og som en dag i den position hvor han får være så nær at utsendelsen av Jesus skjer der han er. Og er han i tvil. Tviler om hele greia. Han er i fengsel til det som er. Det er kaos. Tvilen og uroen. Problemer, store problemer. Og han har behov för han har behov för och kunna få lov till att ställa frågor. Om vi läser fra kapitel 11 vers 2 i fängslet fick Johannes söre om allt Kristus gjorde. Han sände bud med disciplarna sina och frågade: er du den som skal komma eller ska vi vänta en annan? Jesus svarade dem: Gå och fortell Johannes vad dere hör og ser. Blinde ser, lamme går, spedalsk renses og døve hører. Døde, døde står opp, og evangeliet forkynnes for de fattige. Og salg er den som ikke vender seg bort ifra meg. Jesus var overrasket. Johannes eh, blir fortalt noe som man ikke forventet å høre. Blinde ser Johannes. Er du den som skal komma «Lamme går, Johannes?» Ja, men hør nå, er du den som skal komme «Spedalsk renses?» og, og så er det en presentasjon om ting som skjer. Det er nesten som du hører at, Johannes, når du hører ordene om vad som skjer, om hva dine disipler hører og ser skje, så relater det til det du hører om meg, Johannes. Husk hva du har hørt ifra det profetiske ord Johannes. For det Jesus egentlig gjør, det er at han setter navn på det profetiske som var beskrivelsen av Messias, den salvede når han skulle komme. Du leser om det i Jesaias kapittel 29, vers 18. Om de blinde som skulle se, om de lammer som skulle gå, det gjentas i kapittel 35, vers 5, hvor profetordet, hvor fremtidspiltene om denne Jesus, om denne Messias, mener jeg, skulle kjennetegnes. Vårt fokus disse to månedene er helbredelse. Ikke som en religiøs størrelse, sa Hvorfor? Fordi det var dette som gjennomsyret og preget Jesu liv og tjeneste. 25 prosent av evangeliene berører helbredelse og det overnaturlige. Hvorfor? Fordi at helbredelsene peker primært på hvem Jesus er. Du og meg kan mene kan vi vil om hvem Jesus var, og tilpasser våre liv til det. Det avgjørende blir likevel for deg og for meg. Hør nå det å tilpasse våre liv etter hva han sier om seg selv. Det er kult. Det er litt langt å hoppe der, altså. Er du yngstemann i familien, så har du visst frimodighet. Jeg har lert av de andre, eller foreldrene har gitt upp. <laughs> La meg gjenta. Du og meg kan mene hva vi vill om Jesus Kristus. Det avgjørende dit i ditt og mitt liv, hva mener han om seg Den Det er en måte å forholde seg Jesus på. Ja, dette mener jeg om han. Vet du hva? Det er, det er klint uinteressant hva du måtte mene om han. Spørsmålet hva mener han om seg selv. For det er nemlig det som man ønsker å være utgangspunkt for ditt liv. Det er kryr av synspunkter om Jesus Kristus. Men hva mener han om seg selv? Hva sier Bibelen om han? Hvordan forstod omgivelsen av Jesus Kristus? Det är det som for deg og meg skal få lov til utfordringen i denne tidaen. Hvorfor helbredelse? Fordi helbredelse er Guds natur. For jeg er Herren din lege, står det i 2 Mosebok, Kapitel 15, 26. Helbredelse slik er Gud. Helbredelsen er en frukt av hvem han er. Derfor svarer dette svaret til Johannes. «Det du ser er meg.» I luft fra enkelte elementene, helbredelse, blinde, de som var nærmest døde, for det du ser, Johannes, det er meg. Når du ser helbredelse, så er det meg du ser. Når du ser den blind, at den blinde får syn så er det meg du ser. Når du hører om den døde som vekkes opp, så er det meg du ser. Helbredelse er Guds natur, en frukt av hver nær. Det du ser er meg, ikke primært hva jeg gjør. Helbredelsene peker på hvem Jesus er. Ikke bare den gang, men också i vår tid. Helbredelsene, sier jeg, peker på hvem Jesus er. Og det er det som skal være fokus denne formiddagen. Jesus forstår sig selv som Messias, den salvede, frelseren. Men også omgivelsene forstod han som det i Jesu liv må altså denne frelsen både forstås fra synden. Jesus tilgjør syndene, men också frelse fra synden, nemlig Jesus helbreder. Dette er gjennomført i Jesu virke. Og når du ser tilbake på profet og Jesa, Kapitel 53, så tales det både om at han bærer våre sykdommer og han bar våre synder. Denne dobbeltheten gjennomsyrer både profetord og om Jesus Kristus, men det kjennetegner också hans liv. Sammenhengen mellom Jesu helbredende gjerning og Jesus som frelsesperson er helt sentral. Den gangen og i dag. I apostelsk gjerninger så fremheves helbredelsen som en bekreftelse på at Jesus var den han sa han var. Altså, gjerningene Bekräfter, hvem han er. Helbredelsene oppenbarer Jesus Gud natur, fordi han gjør noe som fysisk er umuligt. Vi ser at historien i Bibelen som omhandler helbredelse ofte resulterer i at mennesker priser Gud. Mennesker ble helbredet, og mennesker tilbar å prise til Gud. Det er så avgjørende viktig for deg om jeg kan forstå relevansen for dette motiven i vår tid. I dag, i et samfunn som er så preget av sekulariseringen, så er det lett at Jesus blir ett menneske med spesielle egenskaper. Hør nå. Kjerka kan ikke slå seg til ro at mennesket har en opplevelse, at Jesus kunne et menneske med spesielle egenskaper. Kjerke er opptatt av å forsynne Jesus som frelseren, men hør nå, i liten grad når det gjelder for frelse for våre sykdommer. Det er uhyre interessant. I 4. Mosebark Kapitel 21 leser vi om kobberslangen. Folket var i nød, Folket hadde synder, og så kom han i den situasjonen at Gud griper inn ved å be Moses om å lage en korperslange, og så lyder sore De som ser på slangen, de skal bli friske og ikke dø. Det som er det interessante, det er at i Johannes kapittel 3, for Jesus besøker Nicodemus, en av de lærte på datiden, han eh, forteller og bringe inn Nicodemus, eh, den historiske, eller Jesus bringer in den historiske hendelsen med Israels folke og kobberslangen, som jo egentlig er et om helbredelse. For tak i dette. Kobberslangen er i sitt vesen helbredelse. Fordi de var dødsyke og ble helbredet, var det de såg på slangen. Hør nå. Det berget i livet, og fredelsen var et faktum. Og det interessante er med Nicodemus. Når han kommer til Jesus, så sier han, Hør nå, det, det du lærer, det är interessant. Men det er tegnene som er vittnesbørd om at Gud er med deg. Altså, en gang til. Jesus underviser. Folket skjønner at man han har vist om innsikt og kunnskap som er spesiellt men det er tegnene på ditt liv som forteller at Gud er med deg. Altså, Nicodemus som tilskuer og lever i Jesus samtid, han skjønner at denne mannen som formidler og kommuniserer på denne måten, og samtidigt utfører disse gjerningene, Gud er nødt til å være med han. Og det er dette bilde som sakte, men sikkert vokser frem blant menneskene Jesus samtid. For å forstå frelsesmotivet, ved helbredelse som må også Bibelens, la oss bruke det fine ordet, holistiske mennesken, tas på alvor. Jesus dør ikke bare for vårt sjel skal bli frelst. Han ber for vår sjel, han ber for vårt legeme, han ber for vår hånd. Vranglæren, under å skille, og gi oss et falskt av hvorfor Jesus kom. Jesus bringer Guds rike ned fordi han gjør Guds gjerning som omfatter ånd, sjel og lege med. Jesus med sitt virke gir et bilde av hvordan Guds rike er. På den ene siden, slik er jeg. Når du hører mitt ord, når du ser mine gjerninger, slik er jeg. Det er ikke noe jeg primært gjør, men slik er jeg. I tillegg, når du ser disse gjerningene, så skal du vede at mitt rike har kommet nær. Jeg håper du får tag i dette her. Fordi at vi beveger oss ifra å skulle ha synspunkt på helbredelse av det overnaturlige, til i sak egentlig våger bekjennelsen at dette er Guds rike som har kommet nær. Jeg velger ikke vekk. For velger jeg det vekk, velger jeg da også Guds rike vekk. Guds rike rommer løsningen på våre sykdommer og plage. Guds rike, som ikke er et geografisk rike, er til stede når helbredelse skjer i Jesu navn. Vi har ikke bare kalt det for å skjønne Guds rike, men det demonstreres också ved helbredelse. Den slags godkjenningsfunksjon som helbredelsen ser ut til ha. Nikodemus, ordene dine, gjerningene dine. Ordet demonstreres ved helbredelsen av Guds rike. Denne funksjonen er svært viktig, også i dag, fordi Jesu ord er en modell for vår forkjønnelse. Det er interessant når vi ber den bønnen som er mest bedt i landet vårt, nemlig Fader vår, så ser man nettopp hvordan dette sammenholdes. Bønnen forstås både aktuelt og virker kraftig I dag. Og hvis man forstår Jesu budskap om helbredelse som en del av Guds rike, så skal altså dette få lov til å en langt større del i våre liv, både som enkeltmennesker og som kirke. Hør nå. Jesu offentlige liv ble på et vis normen for disiplene. Den gang og i dag. Det er forkynnelsen og undergjerningen som veklegges, og en klar forståelse av at disse også går sammen. Argumenten som legges til grunn for dette er nettopp hentet fra det bibelske grunnlaget, spesielt med hensyn i missionsbefalingene, evangeliene og Jesu utsendelse, slik liksom du leser om det i Lukas 9 og Lukas 10. Han gir oss en modell, det, det han gjør. Jesus gir oss en modell som er så enkelt for å kjenne og demonstrere. Men vi utfordres når vi ser på kirkens historie, hvis vi vil være dønn ærlige på det. Dette har alltid vært problematisert. Og det har blitt mindre og mindre graden hovedstrategien i kirka, nemlig forkyndelsen og demonstrasjonen. Utifra det bibelske materialet er det vanskelig å forstå undergjerningene som noe annet enn naturlig del av forkyndelsen. Jesu liv til etterfølgelse, er mer enn rett lære. Jesu kallt etter følgelse er mer enn rett lære. Det er også en demonstrasjon. Kirken kan ikke bare ha rett ord, den utfordres dramatisk av Jesu liv. Altså i en sum, ordene må følges opp av gjerningene som det tales om. Eh, hvordan er din Jesus? spurte jeg egentlig hvordan er din Jesus? Ja, hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det vil avgjøre hvordan du oppfører det går fra. Det vil ha noe med den forventningen som jeg møtte i vittnesbørde. Hvis jeg har forventninger til han som er basert på hvem han er, så vil min oppførsel være anderledes. Kjennskapet til en person avgjør vår oppførsel og vår forventning til han. Hør du ikke hva jeg sier? Hvordan er din Jesus? For nettopp bevissten på hvem han er gir meg frimodighet. Jo, jeg går til han for å søke trøst, fordi han er en som trøster. Jeg går til han når jeg kjenner at freden og uroen, nei, freden er borte, og det er angsten og uroen som rår. Hvorfor? Jo, fordi han er min fred. Hvordan er din Jesus? Graden av kjennskapet til hvem han er gir oss frimodighet. Er dere med meg? Det en dramatisk forskjell. Er din Jesus sånn, så er din forventning i henhold til det. Hvis din forventning til Jesus er der, så er det det som vil være din forventning til han. Jesus, er du den som skal komme, eller skal man vente en annen? Johannes var frustrert. Han var redd. Gud sier, prøv meg. Pressgrensene. Gud er ikke skjørt. Må vi forandre bildene som du og meg har av Gud. I Markes evangelie som leser vi kapittel 6, når Jesus kom til sin samtid, så jeg kunne han ikke gjøre noe. Vet du hvorfor? Fordi bildet av han var sånn. Bildene av hvem Jesus var, var presset in i form. Sånn var han. Og i det øyeblikkene ikke passet inn i formen, så avviste han. Din og min største utfordring er at vi pakker vår Herre inn i vår form, og så er vi sånn igjen. Og hvis han ikke er i denne formen, så er det jeg, jeg er urolig for det. Jeg er bekymret for det. Det er så mye bekymring i norsk kirkeliv at det, det fortviler. For det er ikke å passe in Jesus, er det den som skal komme, Eller ska vi vente en annen? det derfor så mange egentlig velger Gud vekk? Fordi det er så lite ved denne pakken som vi har, som tiltaler. Teoretisk kunnskap skaper ingenting, lite endringer. Gjennom tre år ga Jesus de ord som var sammenholdt med livet og den erfaringen som han ga dem. Du lærer mer av Jesus, hver fare, sammen med Jesus. Hvordan er din Jesus? Nå skal du høre noe sjokkerende. Denne Jesus, for deg som er en Jesus etterfølger, så bor han i ditt liv. Hør noe godt, ikke det kan jeg si. Han bor ikke i ditt liv som ugavn, som du har komprimert. Han bor i ditt liv som den Jesus Kristus. Han selv bekjenner seg å være. Han er ikke den Kristus som, som du forsøker å hendle. Han er som Messias, som Guds sønn, allmaktens Gud. Han er i ditt liv. Like or not. Kan jeg se på det og si, wow, er det sånn da? Johan säger man gäller, "Så bli i mig så blir jag i dig." Hör du det? "Bli i mig så blir jag i dig." Inte så min i utgåven. Du nämner inte ens stann till att göra med termin i utgåva. Du kan behandla mig som en men du kan kanske göra mig till Er dere med meg? Med hele seg. Hør nå. Ikke bind han opp i ditt liv. Du kunne omfatte det du forstår og du kan kontrollere er du den som skal komme, Jesus? Er du den du sier, det går å være Johannes' spørsmål. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 17, sier Johannes, for, slik som han, for vi er slik som han er i denne verden. Bibelen rekker deg et liv som er unikt, umulig og anderledes. Ikke redusere denne Jesus til noe, du ikke, til noe du skal kontrollere. Hør nå, det er så lite, lite interessant for de som ikke kjenner. Mennesker er ikke interessert i en Gud som du kontrollerer. Mennesker er ikke opptatt med en Gud som du har puttet inn forbi dine rammer. Mennesker vil være interessert i en Gud som er annerledes. Derfor gikk rykten om han. Ordene hans var fantastiske, men ryktene om hva han gjorde, de sprang formelig talt ut over Judea og Samaria, og så kom de. Ja, det var en slags PR-show. Nei, det var ikke det. Men virkningen av Jesu gjerninger dro mennesker til han. Jeg er ikke på at mennesker har sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvor de skal finne han. Det er ikke sikkert bare at Gud, har sagt nei, de vil ha noe med denne Jesus Kristus som gjør. De finner bare ikke. De ser han ikke. De har mye ord om han. Er det den som skal eller skal vi vente på noen annen? Ok, får begynne og slutte, så de sier. Hvordan får vi da et rett eller korrigert forhold til Jesus Kristus? Ugangspunktet er veldig enkelt hva sier Bibelen. Hva sier Bibelen? Ditt forhold til Bibelen sier hvem du tror på, nemlig Jesus Kristus. Ditt forhold til Bibelen vil också avgjøre ditt forhold til helbredelse. Men til tro og praksis utifra Bibelens ord som igjen blir vår praksis og vår fornyer tro. Troen fødes nærmest når Guds ord erfaring får åpenbare nye sider av Jesus. Hvis ikke hvis ikke ville Jesus bare bli et produkt av tradisjon, egne tanker og erfaringer. Av og til så møter jeg fra kristne primært dette «Jeg tror ikke utsangen». Vet du hva? Det er helt uinteressant hva du måste tro. Hva sier Bibelen? Det er nemlig det som Jesus Kristus har sagt. Det er meg. Nye bilder av Jesus får som utgangspunkt i hva sier Jesus om seg selv. Sier. Du kan definere ditt liv utifra dine erfaringer eller omstendighetene, eller du kan definere det utifra Guds ord. Det som om Jesus roper Johannes, det er meg. Når du ser helbredelsene, det er det meg, Johannes. Men hvorfor var det på denne måten, spør du gjerne. For da vil mennesker vite at det er jeg som er her. Som kristne kan vi ikke velge bort helbredelsen som en del av vår liv. Som en del av menighetens liv. Helbredelsen følger Jesus. Jesus Jesus. Ikke som ekstraordinært, men slik som man er. Vi opererer med helbredet som ekstraordinært og overnaturlig. Det er bare fordi vi ikke vet bedre. For Jesus var det ordinært. Dette er det overnaturlige som jeg sier? Fordi Gud er det. Den er en del av pakken som Guds rike representerer inn i vår tid som du og meg vil være Jesus etterfølgere, så blir helbredelsen sentral i dette. Det var som mig sa til meg. Vi som små Jesuser. Jesus. Du er en liten sånn enn Jesus. Fordi han bor i deg. Med hele seg. Fortskjønnelsen om Jesus Kristus er ikke fullstendig om å utelate det overnaturlige som en del av hans liv. Dette det, det er så viktig fordi det omhandler ikke primært hva du får ifra ham, men hvem han er. Jesus ber om å bli identifisert med hva mennesker hører og ser, undergjerningene, helbredelsene og forkjønnelsen. Og kanskje sitter du der og så tenker, du, ja, men Martin, hva med de som ikke blir helbredet? Det er en vanskelige sak. Det er en Jag huskar att jag för en tid sagt sagt för huska för en tid tillbaka läste i Vega sån så kallat enkät Og så var det en om om, om var Gud var det var för bilden en tragisk olycka så var det man bor var var Gud då detta hände. Fyra var västliga européer og en var asiater och de fyra ställde spørsmål med Guds existens på grund av det som skedde. Asiaterna sa tack Gud, fordi at han er i dette nå. Hvis helbredelsen blir en isolert sag, løsrevet fra relasjonen med Jesus Kristus, blir det brutalt. Flere mine gode venner fra Tia bærer vanskelige sykdommer og bekjennelsen fra de alle sammen, for de er nemlig Kristus ytterfølger det er at Gud er meg nær. Han holder sin hånd over meg. Og så lever vi med dette uhåndterlige, om med rike som har brutt in og som fremdeles ikke har brutt i sin fulle bredde. Disiplene hang med Jesus, og ble lært opp av Jesus. med som enige vil gjøre det samme. Gud ber oss nemlig ikke om å gjøre det vi ikke kan gjøre, To ting vil du skal få med meg, og så skal vi gå til avslutning. Eh, I min kjerke opplever jeg Gud kaller oss til å være en menighet som både taler ordet, og som gjør de gjerninger han har gitt menigheten, eh, mandat og mye til å gjøre. Eh, ute på gata og ber for mennesker om torsdagen, men vi har også helbredelsesrommet. Eh, Hanne-Therese, eh, mikrofonen kaller jeg det. kan du komme fram og så Eh, kort fortelle hvorfor har du valgt å lede helberedelsesrommet? Nå en enklapp för en klapp. Han, Therese, har du sagt ja til å være med å lede helberedelsesrommet?
1: For det første skal det være sagt at det er litt sånn at jeg skulle prøve å skorte et eller annet ned sånn, på 2 minutter, eller et minutt eller et eller annet sånn, det helt Absurd, for dette er som jeg har så mye hjerte for. Men heldigvis så ska få lov til å undervise om dette her på G18 neste søndag. Så jeg gir dere bittelitt nå, så kan gå få høre enda mer da. Men helbredelsesgrommet. Først og fremst fordi jeg er 150% sikker på at Gud helbreder. Selv om jeg som Herr Keiv sier, om at ikke alle blir helbrede, så er 100% sikker på att. Gud helbreder, han vil helbrede, han kan helbrede, eh, og att han har sagt at alle vi som er kristne eh, skal få lov til stå i det samme. Eh, så når en da møter mennesker som er syge, så er det helt naturlig kunna kunne si at eh, jeg, tror, jeg tror på han, jeg tilhører han som er legenes lege. Eh, og det å kunne ha et sted å folk til som helbredelsesrommet, å invitere hvor du møter folk som er kjempesyge, om det er psykisk sykdom, om det er kreft, om det er folk som har mistat hörseln eller syn, eller det bara all all slags sjukdomar som eh, som folk har inlärt mig och se att jag tror på han som kan helbreda detta här han som eh, ja, eh, han som kan han som har gjort det för och han som vill göra det igen eh, så det är bara ett privilegium för lov att stå i. En är lite ytlig för jag är sår i det för han vet att det är 100 Gud som är nödt att göra. Jag kan helbreda någon men Gud kan. Så det var vittig, flott å få lov til å ha tilbudet til å faktisk kunne gjøre det, at Gud kan.
0: På ett vis er helbredelsesrommet, i det som er smertefullt og vanskelig når livet er krevende, så er helbredelsesrommet et sted hvor mennesker vet at her, her, her er Jesus, her er Jesus, her er Jesus. Og for min egen del å komma in inn der og bare være der er, er jo en fornyelse i seg selv. Fordi du møter primært denne Jesus. Eh, dere hadde helt beredelsesrom i går. Skjedde det noe?
1: Ja, det skjedde definitivt noe i går. Vi hadde en eh, som kom inn som hadde mye smerter i ansikte og press rundt øynene. Eh, som de ba for og som opplevde att du ble 70-80% bedre eh, og mye lettere. Vi hadde en av de som var med selv som forarbeider, som hadde mye smerter i hoftet når vi kom, som vi også ba for før det hele begynte, og som også ble 70-80 prosent bedre. Så hadde vi en fot som vokste ut, og så hadde vi en händelse som skjedde som er Veldig spennende, men som jeg ikke kan fortelle hva er for noe er enda, fordi hun hadde lyst å gå til legen og sjekke det ut først. Og det synes jeg er steinkult at du vil gjøre, at du vil gå til legen og sjekke ut om det som har skjedd faktisk i tilfelle. For tenk så kult med legen som får erfare at uh, her har det skjedd et eller som jeg ikke har noen forklaring på egentlig. Men noe har skjedd, uh, og det er jeg som har gjort det. Uh, så jeg gleder, til, gleder meg til å fortelle dere om hva som har for noe videre der.
0: Hanne-Dreise, takk du ha. Hanne, en god investering for ditt liv er altså helbredelsesrommet. Det, vi vinner ikke alle kamperne, men vi vil feire de kamperne som vi ser at vi vinner. Terje, du hadde en, en opplevelse da du var ute på tur
2: det går helt tilbake til høsten 2008, da jeg er midt i en veldig situasjon i forhold til tvil. Jeg er på mødeserie på Finnøy, uh, og jeg har bokstavlig talt bedt for hundre stykk, og ingenting har skjedd. Uh, I slutten av mødet så deler sex seks kunnskapsord, hvor ei og samme dame tar fem av de på sitt liv. Og jeg tenker, yes Gud, nå er tiden inne for at du vil gribe inn, og spør, kan jeg få lov til å be for deg? Ja da, hun kom tilbake neste dag, og vi fikk be 25 minutter, tog med meg formannen i NMS, som vi bar, og vi bar, og vi bar, og ingenting skjedde. Og jeg, jeg var så sint på Gud i så lang tid. Så kommer det over nytter ut på våren, så, så ringer sønnen og sier, du, mamma har vært hos legen, og, og da sa legen, du, du har jo beinkjørhet, det fikk du påvis for ti år siden med et bilde, så vi må ta et nytt bilde. Så det gjorde de, og da hun kom tilbake så holdt legen opp det gamle bildet og det bildet. så de sier hun dette skal egentlig ikke gå an. Dette har jeg aldri sett før, men på det nye bildet har du ikke beinkjørhet.
0: Og jeg overdriver ikke når jeg sier man har mange slike vitensbørd. Så noen av disse kampene, hvis du forstår meg billig talt, de vinner det. Det en del av de andre kampene med tabe. Men et lag slutter ikke å spille for dem de tabe kamper. De fortsetter. Og det er derfor vi ønsker at du og meg skal få et forhold til denne Kristus. Som ikke bare gjør ting, men som er inni vår liv. For jeg er Herren din lege. Kan vi reise oss, og så vil vi be Nei, du hadde disse to kunnskapsordene.
2: Ja, du kan bare, bare liste opp det. Noen kunnskapsord. Eh, Nådus Dusch, bare ta imot. Hans banner over dig er kjærlighet. Så det er en som handler om se på mig pappa. Vi er hans barn, og han elsker å se på oss, være med oss, også når vi har det bra. Så det det øyeproblemet. Så det er det nakkeskade etter bilulykke. Og så er det et bilde av utsprungen, perfekt, mørk, rød -rose. Så det er smerte i ribbein, smerte i ei tå, og lungeproblem.
0: Jeg tror vi skal fortsette det som Terje tok oss inn i under forbønnen. Du som, du som er syk og som gjenkjenner dette på ditt liv, kan jeg, kan jeg bare be deg om å legge hånda der? Og du som er syk for andre ting av sykdom, bare du legger hånda på det syke stedet, og så vil med vi fortsette å be til Gud om sitt nærvær og sin nåde imot oss. La oss be. Herre Jesus Kristus, du er her som den som er vår lege. Herre, vi takker deg fordi at det er din natur. Herre, vi takker deg fordi du er mellom oss, som den som er summen, Herre, av alle våre behov. Takk for at du går til den enkelte nå. I ditt navn, Herre Jesus Kristus, ber meg om helbredelse. Jeg ber om at du som er legen ska berøre enkelte mennesker som nå står i salen, Kom, helle gården. Vi ber om at du skal sette fri fra sykdom, fra sykdommens makt. Her, vi ber Gud om at du, som er livets Gud, ska fordrive det som er av død, Herre, som mennesker bærer på i sitt liv i dag. Der du står bare og tar imot. Der du står bare og tar imot. Kom, helle grundånd var ditt dit nam takeket dig Jesus Taker det for de du er melle oss som den som er livets Gud. For i enkelte mennes liv og Den held brede her je kom med med Det Dett liv så komme med de Ditt navn, Jesus, takker meg og ber meg. Amen.